0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, wunderschönen guten Tag. Hier sind wir die tech Techfreaks vom Podcast. Nee. Martin, mach du mal bitte.
1: Ja, die die Hightechs vom äh, Bild äh, Podcast von ach was weiß ich, TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD heißt das, mein Lieber. Genau, genau so heißen wir. Ach, Sorry, es, es war eine, es ist eine wilde, eine ein, eine wilde ein Woche. Fest. Es ist die <lacht> null uhr genau. Ähm, ja, es war ja auch die, die Stunde Null äh, für Apple Lossless dieses ähm, diese Woche, und, du, willst gleich hoch, du, willst, du willst gleich hoch einsteigen. Naja, Stunde Null passt halt so schön, weil das war ja echt, also es ist ja, ich weiß es nicht. Also was, was ich an Apple ja mag, also das muss man ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch Dinge, die mag ich an Apple, das Ula, ist die Tatsache, die dass Huspe. dort nichts passiert, was keinen inneren, tieferen Sinn hat. Also irgendwie die Tage hieß es plötzlich, ah, ja Apple, äh, heute 15 Uhr, da kommt was. Und dann hatte ich um kurz vor 15 Uhr die Pressemitteilung von Apple bekommen und dann steht da, ja, 3D Spatial Audio und Dolby Atmos machen wir jetzt und ja, und alles super und das geht mit mit dem dem W1 und dem H1-Chip und alles toll. Und dann unten in der zweiten Hälfte stand, ach übrigens, ab sofort können wir auch noch lossless und haben da den ganzen Katalog schon mal umgestellt und ihr könnt euch dann bis... Studioqualität alles aussuchen und für die Studioqualität braucht ihr aber einen externen DAC. Und dann dachte ich mir, boah, das ist ja cool. Mal ebenso, ohne Aufpreis, total geil, äh, tun die Lostless raus. Ja, wird natürlich sofort bestraft. Also aus, aus zwei Gründen. Erstens, man darf nichts Gutes über Apple sagen, sonst äh, passiert sowas, wie es gerade passiert ist. Zweitens, Natürlich gab es einen Grund, warum Apple nicht gesagt hat, hey, wir haben jetzt ganz toll HD-Audio und so, sondern warum das so unten versteckt war. Es war nämlich, sie haben schlicht, also gefühlt keine, keine Abspielgeräte dafür. Also ihr, ihr Lossless-Format gibt es nur über Kabel und ob der 600 Euro günstige äh, AirPods Max das über Kabel kann, da ist man sich noch nicht so sicher. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Gute Quellen gibt es für beides. Ähm, Fakt ist aber, also die ganzen anderen AirPods werden sicher kein lossless Audio kriegen. Und es rächt sich jetzt halt, dass Apple sich seit Jahren weigert so Codex wie aptX oder wie, wie immer dieses äh, sony ding ld LD-R2-D2. R2-D2, genau. Heißt, in ihre Geräte zu integrieren. Ich meine, bei 600 Euro für einen Kopfhörer kann man auch nicht erwarten, dass der die aktuellen high end codex unterstützt. Es ist halt einfach auch nicht die Preisklasse. So haben sie ihn ja auch nicht angekündigt, dass der gut klingen würde oder so. Liebe Leute, ihr merkt, der Martin hat sich das schon lange
0: zurechtgelegt.
1: Das ist es ist, es, ich fühle mich von Apple bestraft, weil ich wirklich... ich habe am, äh, ich weiß nicht, wann es war, am Launchtag habe ich noch gesagt, boah, das ist total toll, was Apple da macht. Und da haben sie jetzt einen echten Vorteil vor den anderen. Und dann tags drauf kam das raus. Übrigens gab es auch eine, eine, ein Hintergrund-Briefing dazu. Da wurde das nicht angesprochen. Hätte man auch mal sagen können, Mensch... Äh, Den ganzen HD-Kram gibt es übrigens nur über Kabel und nicht über Funk und zwar auch nicht über WLAN-Funk. Also auch der HomePod, auch der HomePod Mini kriegen kein HD-Audio, sondern die kriegen weiterhin das, was sie jetzt haben. Reicht doch für euch Kunden. Ist ja nicht so, dass ihr High-End-Kunden wärt und irgendwie euch tollen Klang wünschen würdet. Ja, ja. Darf ich was sagen?
0: (lacht) (lacht) Ah. Du, ich. Ich, ich verstehe, was du sagst. Und das war auch ein bisschen, ein bisschen meine Reaktion, äh, zumindest initial, dass ich so ein bisschen irritiert war. Dass, äh, oder, oder nee, eigentlich müsste man sogar andersrum sagen. Also ich, ich irgendwie andersrum, andersrum. Ich wäre sogar fast irritiert gewesen, wenn das jetzt mit irgendeinem von den bestehenden Geräten gegangen wäre. <lacht> Muss man doch fast sagen. Und nicht, weil ich glaube, dass Apple blöd ist, sondern weil man, glaube ich, dann von der... äh, Lossless-Fähigkeit der Geräte schon längst mal gehört hätte und bis dato ist mir das äh, ähm, noch nie untergekommen, dass das in irgendeiner Form möglich ist. Es ist mit den Geräten ja auch nicht möglich, Lossless zu hören über andere Lossless-Quellen, also also in dem Sinne. Also von daher hat mich das jetzt weniger überrascht. Ähm, Was mich ein bisschen überrascht, ist die Obwohl, na gut, ich weiß ja, mit wem ich spreche, aber die Intensität deiner deiner Kritik und dieses fast beleidigt sein, ich glaube, du bist eher ein bisschen bisschen, äh, angefasst, äh, weil du äh, so initial dachtest, oh, das
1: ist aber cool. Ich habe ihnen mal was Gutes zugetraut. Ich habe dieser Firma tatsächlich mal zugetraut, dass die mal was Gutes für ihre Kunden tun. Aber auf der anderen Seite hast du doch
0: alle Argumente geliefert. Also ich, 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 muss, jetzt mal, ich muss jetzt mal ganz ehrlich bleiben. Hast du nicht gesagt, sie bieten, machen keinen Aufpreis? Also sie, sie machen da einfach nur ein Upgrade von dem, von dem Katalog, von was, was quasi für bestehende Kunden ist? Ja Sven, und aber da kann ich
1: auch sagen, ich gebe Freibier für alle. Ihr könnt es nur nicht abholen. Tut mir leid. Hm. Na, du hast, es gibt ja vielleicht andere Geräte, mit denen du... Also wenn ich, äh, wenn ich das nicht liefern kann, dann halte ich halt einfach meinen Mund.
0: Naja, du kannst, du, du kannst ja über andere Geräte das abspielen. Also wie du ja quasi auch, äh, auch Tidal oder, oder dieser HD oder... Äh, ja, aber über ja, was kann ich so denn abspielen, Sven? Über meinen Mac? Toll! Nein, nicht nur, nicht, nur, nicht nur über den Mac, sondern du kannst es auch über, über solche Anlagen wie Sonos abspielen zum Beispiel. Du kannst es äh, über, über andere
1: äh, Quellen Echt? sozusagen die spielen, die spielen äh, Apple das, das Lossless format Ist das schon sicher? Nee, das Oder ist... Oder sagst du das, du das jetzt?
0: Ich, ehrlich gesagt sage ich das nur. Ich weiß, ich weiß, dass es bei anderen Formaten jedenfalls der Fall ist, dass äh, solche Systeme das abspielen, Warum, warum nicht auch bei, bei Apple? Das macht ja, würde ja überhaupt ja, keinen aber Sinn Ja, warum,
1: warum nicht auch über, den Air, über die AirPods Max? Ja, also wie
0: gesagt, dass, dass die AirPods Max kein, äh, kein uh, HD können in dem Sinne, äh, finde ich auch sehr kurzfristig, kurzsichtig ehrlich gesagt. Ähm, aber es stehen ja angeblich neue Beats-Kopfhörer äh, äh, in den Regalen demnächst. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die das dann können. Wenn die das auch nicht können, dann <lacht> weiß ich auch nicht mehr. Aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, Apple vorzuwerfen, dass die für umsonst ein Update machen.
1: <lacht> das keiner nutzen kann.
0: Äh, ich ich, ich bezweifle. Also ich bin wahnsinnig
1: Rolle. gespannt auf Anfang Juni, wenn das dann verfügbar ist, ob, ob wir das irgendwie rauskriegen aus Apple Music. Ich bin, bin wahnsinnig gespannt. <lacht> ja, aber, Und aber wie dann der Use-Case dazu aussieht. Also, dass ich dann, da gibt es eine neue Konjunktur für, den, für die Kopfhöreradapter für das iPhone oder so? Ich, ich habe keine also Ahnung. Ich- ich glaube, wir bleiben, wir, wir, wir sind uns, glaube ich, relativ
0: einig, äh, wenn, wenn ich sage, es wäre immer geschickter gewesen, wenn man sagt, wir haben hier, wir bieten jetzt Lossless an und hier sind auch noch die zwei neuen Geräte, die das auch abspielen können. Dann wäre das Ganze ein bisschen smoother und eleganter gewesen. Bin ich total bei dir. Also f- völlig, völlig. Aber auf der anderen Seite jetzt eine ganz große, also man, man kann ihnen vielleicht dann äh, Marketingblödheit vorwerfen, was ja selten ist bei Apple, aber, aber ansonsten. Ähm, vorzuwerfen, dass er für das gleiche Geld einfach mehr bietet und dann sagen... Nein, die, was,
1: ich, was ich Ihnen vorwerfe, ist das, was ich Apple eigentlich immer vorwerfe, nämlich, dass sie ihre Kunden nicht ernst nehmen. Dass sie ihre Kunden schlicht verarschen. Da ist jetzt ein Schalter dran und ganz viele Leute werden diesen Schalter umlegen und dann kommt dieser Placebo-Effekt und dann sagen die, boah, klingt jetzt viel besser. Und zwar in ihren AirPods. <lacht> ja, Und da muss man als Unternehmen einfach klar kommunizieren. Man muss einfach sagen, Leute, ja, wir haben das jetzt, aber nein, ihr könnt es praktisch noch nicht hören, weil unsere Kopfhörer können es alle schon mal nicht. Das sind so ein paar Kopfhörer, die das vielleicht können, könnten. Das sind Partner, über die ihr das ausspielen könnt und nicht sagen, ach, wir haben das jetzt, super, oder? Und dann auf Nachfrage irgendwie sagen, ja, also nee, also so HomePod, nee und also HomePod Mini, nee auch nicht. Ich, vers- ich verstehe ja noch die AirPods. Da hat man sich halt über Jahre geweigert, gängige Codecs zu verbauen, Gott weiß warum, die, die Standardantwort von euch Apple-Jüngern war immer AAC klingt doch schon so toll, das ist doch praktisch schon lossless. Und jetzt hat man festgestellt, ja, mei, wäre schon schön auch noch irgendwie darüber eine Qualitätsstufe zu haben. Und dann, finde ich, muss man einfach ehrlich sein als Unternehmen. Da muss man einfach sagen, wir haben das in der Vergangenheit verpasst, unsere Geräte auf eine, eine HD-Variante vorzubereiten. Ich weiß nicht, warum wir das verpasst haben, weil wir keine Lizenzgebühren an, an wer ist das, Qualcomm, ist glaube ich, X zahlen wollten oder keine Ahnung. Und jetzt haben wir es halt nicht. Jetzt gibt es halt kein HD für euch, liebe Kunden, auch wenn wir es jetzt in unserer Bibliothek könnten. Und das kriegt ihr dann halt irgendwann mal mit der nächsten AirPods-Generation. Übrigens viel Spaß, 200 Euro könnt ihr dann auch hören. Dass ihr gerade 600 Euro an uns überwiesen habt für einen Kopfhörer, den wir euch als HiFi gerät quasi verkauft haben, darüber wollen wir jetzt gerade nicht mehr reden. Und ich finde, darüber sollte man reden, weil es eben gerade direkt nach dem Launch der AirPods Max kommt. Also, da, fühlst du dich da als Kunde nicht verarscht? Stell dir mal vor, du hättest jetzt gerade 600 Euro für die AirPods Max ausgegeben. Und dann kommen die und sagen, wir machen lossless und dann sagst du, oh toll, endlich kann ich lossless machen. Und dann sagt der Apple, nö, kannst du nicht. Ja. Das, ist um. einfach, das ist einfach unfreundlich. Das ist, das ist auch gar nicht, das ist gar nicht schlimm. Du sagst es ja, es kostet nichts. Also, was, was beschwere ich mich? Was will ich? Hm. Alles gut. Aber ich finde es einfach wahnsinnig unfreundlich. Ja, also in dem ja, ein bisschen, ein bisschen. Hast du. Lass, uns, ja. lass uns mal über gute Apple-Produkte reden. Es gab ja, soll ja angeblich welche geben, behauptet ihr immer. Ähm, <lacht> eigentlich sollte hier ein anderer Sven heute bei mir sitzen, nämlich der äh, Sven Stein. Herzliche Grüße an dieser Stelle und gute Besserung, dem, dem geht es gerade nicht so gut. Deswegen äh, hat aber nichts mit Apple zu tun. Bevor er jetzt da niederliegt, hat er aber noch äh, große Tests gemacht äh, von zwei Geräten, die äh, man, glaube ich, wirklich so mehr oder weniger schon als gelungene Apple-Geräte bezeichnen kann. Nämlich einmal das äh, neue iPad Pro mit äh, 12,9 Zoll Display. Da gab es eigentlich nur eine Hymne drüber. Also tolles Display, Prozessor wahnsinnig schnell, Das Einzige ist, viele der aktuellen Apps nutzen den M1 offensichtlich noch nicht so richtig aus. Da spürt man offenbar noch keinen Performance-Vorteil so im Alltag. Aber das wird wahrscheinlich dann mit Updates nachgeliefert werden müssen. Wahrscheinlich läuft der momentan in einem Kompatibilitätsmodus. Ja, und das einzige Problem, das das iPad Pro halt hat, ist, dass niemand so genau weiß, wozu man ein iPad Pro braucht, außer man will damit irgendwelche Profi-Anwendungen machen für dies. Aber ja auch immer noch keine Software gibt, aber das ja das ist ja was, was das iPad Pro von Anfang an irgendwie so ein bisschen geplagt hat, dass das 380 Euro iPad eigentlich auch schon alles tut, was 99,99 Prozent der Nutzer gern haben wollen, aber es ist ein wunderschönes Gerät. Mhm. Ich, ich muss mich einmal ganz kurz vorher entschuldigen. Mir
0: ist gerade innerhalb von 30 Sekunden so ziemlich alles, was einem in der Gegend runterfallen kann, runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, was das, wie, wie das, wie das auf die Mikrofonen sich ausgewirkt hat. Aber es, ich, ich entschuldige mich, weil ich nicht weiß, ob wir das noch rausgefischt kriegen nachher. Aber es, es tut mir leid. Ich, ich dachte mir, als das erste gefallen ist, jetzt wird es wohl gewesen sein. Aber es war ein, wie ein Wasserfall, eins nach dem nächsten. Es tut mir leid. Gravitationsanomalie. Ja, irgendwas ist hier passiert. Ich kann es dir nicht anders sagen. Du es ist. Ähm, äh, ich, hab, ich, hab, ich bin ja auch total traurig, weil ich hätte ich das iPad Pro auch gerne mal gesehen. Aber das ist der Nachteil, dass wir Jungs ja alle nicht mehr immer so regelmäßig zusammen in einem, einem Büro sitzen, sodass man es auch
1: mal hätte anfassen können. und, und also auf den Aber Eckdaten, du hast aber, tatsächlich optisch nicht viel verpasst. Das sieht halt aus wie ein iPad Pro. <lacht> denke ich kennst mehr. du ja schon. Ja. Ähm, und es war jetzt auch tatsächlich nicht so, dass die Performance, also wenn du Benchmarks nimmst, war es eindrucksvoll, da lag es 50% knapp um äh, über dem, dem Vorgängermodell. Aber oh. so in, in der Alltagsperformance konnten wir noch nicht allzu viel feststellen. Insofern, ähm, ja, also du hast nicht viel verpasst. Ich glaube, das ist so ein Gerät, das wird erst mit der Zeit wirken, wenn eben mehr Hersteller ähm, sagen, okay, wir optimieren jetzt auch wirklich unsere Apps für den M1 nochmal nach. Mein Eindruck ist, der läuft einfach ganz oft in so einem Kompatibilitätsmodus, wo der M1 so tut, als wäre er so, was war das zuletzt, ein A13X oder sowas, Mhm. was da drin steckte. Und... ähm, ja,
0: das heißt, die, ja, die großen und wichtigen Apps müssen da irgendwie noch nachbessern irgendwie, ne? um da den, das, das ein bisschen auszureizen. Aber, wie ich gehe fest sagst, davon aus. Am Ende, ist es, am Ende ist es natürlich eine Entwicklung, wie, sie, wie, wie es ja eigentlich bei jeder Stück äh, Elektronik äh, und Hardware ist, die die, die die Rechenleistung mit sich bringt. Ähm, es ist halt wieder etwas größer schneller weiter und es das heißt ja nicht dass man mit den vorprodukten nicht auch schon noch immer gut und lange lange arbeiten kann ich bin immer erstaunt wenn ich das wenn ich das große iPad Pro sehe 12,9 ist es ja glaube ich das, das wirkt schon immer immer riesig ich sehe es auch so selten der der in der wildnis da draußen dass ich oft, wenn das jemand in der Hand hat von Weitem denke, boah, was hat der denn für ein Tablet in der Hand, bis ich dann mir wieder einfällt, ach ja, das iPad gab es ja auch nochmal, gibt es ja in so groß. Weil bis dato, war ich, bis dato war ich immer ein Freund von dem, von dem, ich weiß nicht, wie nennen sie es mittlerweile, Elva, 10, ein paar, ein paar zerquetschte. Ähm, was, was ich total ausreichend finde. Aber das Große ist natürlich mit diesem m 1 chip und alles, was man jetzt gelesen, hat natürlich für die Pro-Anwendung wahrscheinlich einen, einen Traum als, als externen Bildschirm, zweiten Bildschirm, als wo du unterwegs naja, arbeiten gut, kannst. gut, fehlen halt
1: noch die Pro- Anwendung, ne? Ja, das ja, ganz genau. ist immer, und das, aber da ist mit dem M1 jetzt ja quasi auch schon mal zumindest der Grundstein gelegt, dass man über kurz oder lang halt auch die Mac-Programme benutzen kann und nicht mehr die, die, die Apps äh, benutzen hm. muss, die fürs iPad gebaut sind, aber da, da waren wir, glaube ich, auch also das wird halt nicht in zwei Wochen passieren, sondern ich glaube, das wird jetzt so ein schleichender Prozess sein, wo das iPad immer mehr zum MacBook wird und irgendwann wird man wahrscheinlich auf eins der beiden Geräte verzichten oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, M1 ist auch schon der Punkt für das dritte Gerät über das wir, oder für das dritte Produkt. Apple Music ist ja kein Gerät. über das wir noch sprechen wollen, nämlich äh, die neuen bunten IMAX. Auch die hat Sven Stein da gehabt. Und er Ähm, er war war ja sehr
0: angetan. Ich meine, als ich ich habe seine Geschichte gelesen, und äh, weil ich war ein paar Tage nicht da, konnte mit ihm nicht drüber reden. Und ich fand es ganz spannend. Als ich die Überschrift gelesen
1: habe, habe ich gesagt: Oh, was ist denn da schiefgelaufen? <lacht> das ist ja. Sorry. Ja, ja, wobei, also man muss, man muss schon sagen: also Schickes Gehäuse, sehr, sehr schlank. Mhm. Ähm, von vorn war die Begeisterung nicht so groß. Also, Apple hat uns ja lange Zeit erzählt, dass der Rahmen um Display gefälligst schwarz zu sein hat, wegen dem Kontrast. Beim neuen iMac ist er weiß muss man mögen. Dann gibt es unter dem Display noch so so ein relativ breites Kinn, für das hat, wir hatten das rote Gerät hier in der Redaktion, ähm, für für diese Leiste hat äh, der Kollege Stein den schönen Begriff Schlüpferrosa erfunden. (lacht) Das ähm, trifft es auch ein bisschen. Also das hat so ein bisschen was von Kastration. Du hast hinten dieses, dieses Ferrari-rote Gehäuse und dann drehst du es rum und dann kommt da so ein, so ein wirklich so ein Mädchenrosa-Streifen. Ähm, muss man Mädchenrosa hab... ro- gendern? Ich weiß es nicht, ob man das überhaupt noch sagen darf. Aber ich weiß nicht aber, ob du Mädchenrosa darfst. Sagen sagen so das meine ich ja. ja. Und also es ist wirklich, es ist so sehr... Ein sehr femininer Farbton. Ich glaube, das darf man so noch sagen. Also meins wäre es nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und der, der Hauptkritikpunkt, ähm, also es ist halt, sind auch dicke Ränder noch ums Display rum. Also ich glaube, mir persönlich, ich will das, wenn jetzt nichts in den, in den Mund legen, aber ich glaube, ihm geht es nicht ganz anders. Ich glaube, uns wäre es allen, die wir das Gerät tatsächlich live gesehen haben, lieber gewesen hätte es weniger Ränder ums Display gegeben und äh, dafür wäre das Gehäuse nochmal ein Tick dicker gewesen. Weil ob Mhm. das jetzt 7, 8, 12 Millimeter ist, macht glaube ich so im Alltag keinen Unterschied. Die Ränder ums Display sind eigentlich hässlich. Also gerade auch, weil sie weiß sind. Da muss man sich echt... Ich hatte eine Zeit lang ein weißes iPad. Ich war wahnsinnig froh, als ich äh, dann wieder auf ein schwarzes umgestiegen bin. Ich hatte ja auch eine Zeit lang ein weißes iPhone und war wahnsinnig froh, als ich wieder auf ein schwarzes iPhone umgestiegen bin. Ähm, ja, und äh, der Hauptkritikpunkt ist natürlich weiterhin, es ist ein 24-Zoll-Display. Du gibst 17, 1.800 Euro für ein Gerät aus und kriegst ein 24-Zoll-Display. Und äh, mal kurz in den Kalender gucken, ja, es ist 2021. Okay, es, es müsste größer sein. Für einen Desktop-Rechner? Wo hast du noch ein 24-Zoll-Display? Das ist im besten aller Fälle doch heutzutage ein zweites display für Leute, die sich wirklich ernsthaft mit Computern beschäftigen.
0: Ja, aber ist es ein Produkt für Leute, die sich ernsthaft mit Pro- äh, Computer beschäftigen. Also ich, 1800 ich wüsste. Ich, 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 Na naja, ich hatte ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten hier noch ähm, ein Konkurrenzprodukt äh, von HP stehen, das auch ein All in One war, aber auch ein 24er. Ähm, fand ich äh, komplett ausreichend und ich kenne auch ganz viele Leute, die einen größeren Bildschirm gar nicht hätten haben wollen. Ähm, oh Gott, wenn! Achso, ach so. das, was. Also, sorry, sorry, ich vergaß ja natürlich deine,
1: deine, deine Erfahrungen sind ja die, die zählen, nicht meine. Das, also, bin, wie konnte ich? Aber wirst du mir jetzt echt ernsthaft erzählen, dass du, dass du der Meinung bist, dass ein 24-Zoll-Monitor eine gute Lösung ist? Absolut 150 Prozent. Meine Meinung. Wow.
0: Ja, solche Dinge Dinge passieren
1: (lacht) Dann dann kann man nicht mehr viel sagen. Ich meine, das ist klar. Ach, ich sage jetzt nichts mehr. Also, was was ich noch sage, ist, ich finde es nicht mehr zeitgemäß. Ich ich finde, dass der Erstbildschirm für ein Desktop-Gerät heutzutage 27 Zoll sein müsste. Nun haben wir ja gerade festgestellt, dass es eine Zielgruppe gibt, die sagt... Größere Bildschirme brauche ich nicht, will ich nicht. Und ich hätte auch kein Problem damit, dass Apple ein 24-Zoll-Gerät verkauft. Aber dass es kein 27-Zoll-Gerät gibt, finde ich, ist ein ernstes Problem und passt in meinen Augen auch nicht in die Marke iMac. Also, da hast du wieder. Das, das hat mir auch gewundert. Immer Traumgeräte. Mhm. Immer wenn man sich so einen neuen iMac angeguckt hat, hat man gesagt, boah, ist der toll. Und stand dann nicht da und sagte, Display ist aber schon ein bisschen klein. Also meine meine Lebensrealität, das das mag bei anderen anders sein, aber wir sind hier ja auch die Techfreaks, ist halt 27 Zoll ist eigentlich das Minimum, was ich zum Arbeiten gerne hätte. Wenn du sagst, mir reichen 24, klar, was soll ich da sagen?
0: Nö, aber gar, gar nicht. Es ist ja, ich, ich, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, warum es so
1: schlimm ist, dass mir 24 Zoll reichen. Aber, ähm, aber nee, ich finde ha- das bemerkenswert, weil, weil, du ja, ich habe ja auch schon gesehen, dass du solche Computer zum Arbeiten benutzt. Und stop, wir haben nicht gesagt, dass ich nicht lieber einen größeren
0: hätte. Also das, 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 das ganz anderes Blatt. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, denen 24 Zoll reicht. Da bin ich ganz sicher.
1: Aber wenn du jetzt 1800 Euro ausgibst, um dir einen neuen Rechner zu kaufen, Mhm. findest du dann 24 Zoll als Displaygröße angemessen?
0: Erstmal erstmal fängt er ja, glaube ich, bei bei, bei etwas über 1400
1: an. Ja, das ist aber der mit der Ausschuss-CPU, also GPU, um genau zu sein, also... Und mit ohne Touch-ID und mit ohne LAN-Anschluss. Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. Du, ich, 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 ich wundere mich, dass wir über solche Dinge bei Apple überhaupt sprechen, also dass du mir diese Frage stellst, weil es ist, wir, wir reden ja immer von, von Geräten, deren, deren Vergleich äh, im, im Markt äh, an, an Alternativen meistens äh, eher, eher günstiger anzusiedeln sind. Von daher muss ja jeder selber wissen, ob er sich, ob er sich für nun 14 oder 1800 24 Zoll äh, iMac holt oder nicht das ist ja also ich, ich finde es jetzt nicht ich finde es jetzt nicht so utopisch so ja und ich glaube das werden viele Leute tun ähm, und ich bin jetzt nicht, äh, nicht davon überzeugt dass, dass das jetzt eine, eine Frechheit ist oder irgendetwas dass man sagt das wird man dafür das ist ein an, Anachronismus ja okay ähm, ich finde einfach das nicht so ja, also ich finde, das preis leistungs hinkt wahrscheinlich sowieso ein Tick. Ähm, so oder so, auch bei 27 Zoll, ähm, ist das natürlich immer eine Menge Kohle, die man ausgibt für einen Rechner, der ja am Ende des Tages ähm, jetzt auch nicht so hoch performant ist, dass du, dass du da äh, High-End-Geschichten
1: drauf machst oder irgendetwas. Ja, also wie wir- ich dachte, dass der M1 drin, der schnellste du Prozessor, würdest- den es jemals auf dieser Erde gab. Du würdest, ja, weiß ich nicht. Das ist doch Ahnung. das, was Apple erzählt. Das, ja, das muss ich, das das muss ich, ja nicht, das muss ich
0: dann ja nicht erzählen, nur weil Apple das erzählt. Aber ich, ich, der, den iMac, für den entscheidest du dich ja aus anderen Gründen. Das ist ja halt auch ein, auch ein, äh, ein ich sag jetzt mal, ein design Wegen des Schlüpferrosas. Wegen des Schlüpferrosas. Also übrigens, du hast mich ja leider nicht zu Wort kommen lassen. Also ich, ich finde das ganz genau so... Als ich, als ich das realisiert habe überhaupt erst, dass dieser, dieser Farbkontrast ist. Ich glaube, der wird bei diesem roten Gerät extrem extremer sein als jetzt bei den anderen, wobei es da ja auch ist. Du kriegst hinten ein sattes Grün und vorne dieses, dieses äh, Babygrün. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich finde übrigens weiß gar nicht so schlimm äh, als Rand, wobei die Chance äh, eindeutig verpasst ist, den Rand noch kleiner zu machen. Da bin ich auch absolut bei euch aber, aber diese, diesen, Farb, diesen Farbwechsel fand ich jetzt. Ja, naja, ich glaube,
1: die Idee ist halt, du, du wirst nicht den ganzen Tag auf so einen knallroten Streifen schauen. Das verstehe ich an der anderen Seite ja auch wieder. Die Frage ist bloß, ob da dann halt rosa. Also, ich finde gerade bei Rot ist die Kombination ähm, schwierig, weil die Konnotation, die man mit diesen Farben hat, eine andere ist. Knalle Rot ist einfach. Auch schon ja. in der Emotionalität anders besetzt als so ein, so ein sehr weiches Rosa.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist ja also, hinten, hinten
0: ist es ja auch dieses Product Red Red oder so, ne? dieses, was die immer, immer
1: haben. Und ja, ich weiß nicht, ob das, das das Product Red Red ist, aber es ist <lacht> wirklich, es ist ein knalliges, es ist ein Rennwagenrot. Ja, ja. Also es ist wirklich so eine coole Farbe. Es, ist, es sieht von hinten sehr, sehr cool aus. Und die, die Aluteile, zum Beispiel am Fuß, die sind auch schon so ein bisschen rosa eher als rot. Aber da geht's, weil da ist es halt so ein, so ein sehr metallisches ähm, Rot und da versteht man irgendwie, dass das halt eigentlich Silber sein sollte und dann irgendwie rot ist. Und da, das geht so, aber dieser Streifen von unterm Bildschirm, der sieht schlimm aus ja zumal ja ich glaube Tastatur und Maus wenn ich das richtig in Erinnerung habe
0: ja auch eher dieses zartrosa statt das knalligrote äh, Rot haben ne?
1: ja aber das ist das ist quasi der Farbton vom Fuß mm. ah ja, okay. der sich da wieder findet also es ist einfach quasi ein dritter Rotton im Gerät mm. der nicht so in die also für mich nicht so in die Designsprache passt ich finde das, was du vorhin gesagt hast, total lustig, weil wir alle, nicht alle, also
0: ich kenne viele Leute, die das gleiche Problem haben, die mal ein weißes Gerät hatten, sei es ein iPhone oder, oder ein iPad, die irgendwie damit nicht so klarkamen, das schloss mich im Prinzip auch ein. Ich fand, wenn es angeschaltet war, also wenn das Display an ist, dann war alles okay, aber so wie du ein schwarzes Display mit dem weißen Rand hast, sah das so, also a wirkte dann der Rand natürlich so unfassbar in the face ähm, und es war einfach dann nicht mehr so schön, äh, schlicht und ergreifend. Und das ist ist wahrscheinlich ein Effekt, der hier auch so ist. Wenn das Gerät aus ist, hast du
1: halt einen einen schwarzen Block irgendwo eingerahmt von so einem weißen äh, Rahmen halt, ne? Ja, die die, die Wahrheit ist leider noch ein bisschen schlimmer. Du wirst es eigentlich nur von hinten anschauen, das Gerät. (lacht) Ja, das mag ich Also wenn du du es hinkriegst, dass zum Beispiel... Von der Seite, von der Seite. Dem Menschen... Nee, da siehst du ja kaum was. äh, Dem Menschen... (lacht) Auf den Schreibtisch zu stellen, der dir gegenüber sitzt, dann hast du alles richtig gemacht. Du musst bloß schauen, dass du selber es nicht benutzen musst. Das ist, glaube ich, das Geheimnis des neuen Ein. jetzt habe ich mir auch mal ein Foto aufgerufen. Übrigens ist es von hinten. Na,
0: ehrlich, da, da sieht man, wenn man das von hinten guckt, sieht man es ja so extrem. Dieses knallig schöne Rot ist übrigens in der Tat, glaube ich, wenn das gut fotografiert, ist nicht das Product Red. Aber ähm, und dann ist das, und dann dieser helle Fuß dazu, da, also da fragt man sich, warum diese. Ja, also da, wär, also da, da fehlt einfach, dass, dass das Rot weiter in den Fuß reingeht. Ich f- finde das schon fast auch von... Ja,
1: wie schon gesagt, ich finde, im, im Fuß geht's noch. Der Fuß ist noch, noch nicht der Worst Case. Der Worst Case ist tatsächlich vorne der Streifen unterm Display. Ja. Dass das eben auch nochmal ein dritter Ton ist, dass man nicht dieses, dieses Alu nochmal genommen hat, das wäre in meinen Augen die eleganteste Lösung gewesen. Wir haben die ganze Zeit geguckt, ob da noch so eine Folie drauf klebt, weil es wirklich ein bisschen so, es sieht so aus und es fühlt sich auch ein bisschen so an, als wäre, weißt du, wenn man so Geräte kauft, die so, so Chrom-Elemente haben, dann wird doch gern mal so eine, so eine Plastikfolie drüber gemacht, ja, ja, die man ja, dann ja, abziehen ja. muss, damit das Ding ja. beim Transport einfach keine Kratzer kriegt. Und so sieht das da aus, nur dass es halt diese Folie nicht gibt, sondern dass das halt das Material ist, das da einfach unterm Display verbaut wurde. Also das, ja... Sehr enttäuschend. Wo wir gerade bei enttäuschend sind, würde ich dich gern enttäuschen, weil wir jetzt von Apple weg sollten. Ja, und aber Ist glaube ich auch besser so. Ja. Ich auch die, die Hörer enttäuschen muss, die sich auf die IFA gefreut haben. Ich gehörte ehrlich gesagt auch dazu. Ich hatte die IFA schon als eins der Highlights meiner, meines Tech-Jahres äh, eingebucht, ganz fest. Ja, und jetzt sagen die das einfach ab.
0: Mich hat es sogar sehr überrascht, ehrlich gesagt. Also äh, Mich weil, auch. Vi- weil viele haben jetzt geschrieben, äh, dass das ja kein, dass das, äh, alternativlos gewesen sei und dass es das wenig überrascht, dass das passiert. Aber vielleicht lag es daran, dass wir bei der IFA im letzten Jahr relativ aktiv waren. Aber ich hatte das Gefühl, dass das im letzten Jahr eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber gut, die, äh, am, am Ende werden die Aussteller das zurückgemeldet haben äh, zu der IFA. Naja, das gut.
1: ich... Genau, ich ich glaube, das, was letztes Jahr passiert ist, war wirtschaftlich halt kein Erfolg. Genau, das das war ein Zeichen, äh, dass da hieß, hallo, wir sind da, wir würden gern, wir können dieses Jahr aber nicht, aber wir machen mal und wir tun mal so und wahrscheinlich ist es Also ich fand es total bemerkenswert, zumal die Argumentation auch ist, ja, also man man müsste jetzt ja quasi Budgetentscheidungen treffen und wir können aber nicht entscheiden, weil wir ja nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, wo man sich überlegt, wir sprechen über Anfang September, also eine Impfquote von, weiß ich nicht, gefühlt 100 Prozent bei denen, die geimpft werden wollen, kann man bis dahin eigentlich ja fast schon... ähm, erwarten zumindest hier in Deutschland und es eine internationale Messe, das heißt nicht überall sind die dann schon so weit, aber also ich hatte zumindest erwartet, dass es eine Messe wie im letzten Jahr gibt und zumindest ein klares auch Bekenntnis zum Standort Berlin und zur Messe hier und dass die IFA ein wichtiger Zeitpunkt ist. Und das haben wir letztes Jahr ja tatsächlich gesehen. Also, dass eben auch Firmen, die nicht auf der Messe waren, im Rahmen der Messe Neuheiten gezeigt haben und damit ja auch gezeigt haben, dieser Zeitpunkt ist für uns wichtig. IFA ist ein ein wichtiger, gelernter Punkt, um Technikneuheiten für Weihnachten zu etablieren. Und dass man das jetzt komplett... Also, ich ich finde halt, das ist eine sehr... Gefährliche Entscheidung, weil man halt jetzt wirklich allen die Option gibt, es mal ein Jahr ohne zu probieren. Und wer weiß, wie viele auf die Idee kommen, dass man das Geld, das man dann im Jahr 2022 wieder in den Messestand investieren sollte, eigentlich viel besser investieren könnte. Na, Ich habe jetzt Stimmen, äh, Stimmen gehört, die
0: äh, wo gesagt haben, dass die Messe schon d- vor der, also die Verantwortlichen der Messe, natürlich man sagt immer so die Messe, die Verantwortlichen der Messe im Vorwege so ein bisschen abgesteckt haben mit den, äh, mit den Ausstellern, die a für dieses Jahr doch noch zugesagt hätten und haben, äh, dass sie kommen, plus äh, denen, die nicht zugesagt haben, dass die äh, quasi so ein, Ja, Die haben mit Sicherheit keine Verpflichtungen unterschrieben, da würde ich mal ganz von ausgehen, aber dass viele Bereitschaft signalisiert haben, im nächsten Jahr dabei zu sein und dass genau das, was du gerade nämlich sagst, mit Sicherheit die Menschen umtrieben hat, die hier in Berlin für die Messe verantwortlich sind was passiert eigentlich, wenn die Leute merken, es geht auch ohne. Und ich glaube, die haben viele Leute schon mit an Bord geholt, die gesagt haben, ja klar, sind wir nächstes Jahr wieder mit dabei. Es war ja auch die Argumentation so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Feedback von der Industrie war, dass die Messe gesagt hat, klar, wir sagen das jetzt ab, obwohl man davon ausgehen kann, dass quasi im vierten Quartal es eventuell sich in der Welt gebessert hat. Aber die Menschen müssen natürlich jetzt wahrscheinlich schon längst in der Messeplanung sein, und, äh, und, und Nägel mit Köpfen machen und können das jetzt einfach schlicht und ergreifend noch nicht tun und äh, zollen dem so ein bisschen Rechnung. Also, ja, also ich, ich finde es ich auch schade, aber, aber rein wirtschaftlich kann ich es. Durchaus, durchaus verstehen, weil du hast zwar gesagt, es haben viele im, im Umfeld im vergangenen Jahr der Messe auch ihre Neuheiten präsentiert, aber am Ende war ich auch schon überrascht, wie viele von den Großen, von denen ich dachte, ah, die sind auch, ah, die, sind, die sind jetzt ja doch noch bei der Messe, dann am Endeffekt nur die für die zwei-Stunden-Pressekonferenz irgendwie in Berlin oder um Berlin waren und dann wieder abge, abgeflogen sind. Von
1: daher. Ja, wenn es ja nicht aber so eben News s- dabei hatten, das, das ja, war ja, ja das, das was ich, was ich das meinte. Stimmt auf jeden, das stimmt auf jeden also, Fall. Also mir ja. geht es ja gar nicht so sehr um dich und mich und äh, um die Branche, sondern eben auch um die, die Kunden, die ja gelernt haben, dass es um die Jahreszeit Neuigkeiten gibt. Da bin ich gespannt, ob das dies Jahr auch wieder so sein wird, also ob wir quasi so Anfang September so einen, so einen News-Schub haben werden, wo der eine oder andere kommt und sagt, oh Mensch, guck mal, was wir noch Cooles haben. Und auf der anderen Seite, ob die, die jetzt diesen Termin tatsächlich noch mittragen, ähm, nächstes Jahr dann auch wieder auf der Messe sein werden. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, andererseits muss man natürlich sagen, es waren auch schon nicht mehr so viele letztes Jahr da. Auch das muss man ganz klar nee. sagen. Ja, natürlich.
0: Aber ich bin, ich bin ziemlich überzeugt, dass es in diesem Jahr zwischen September und Oktober, vielleicht noch Anfang November, ich glaube schon eher September, Oktober, viele, viele Veranstaltungen, Presseveranstaltungen, und sei es virtuell oder vielleicht zu dem Zeitpunkt schon live und in Farbe geben wird, wo Produkte, weil das Weihnachtsgeschäft bleibt ja. Und das wird, wird auch nicht zwingend deutlich kleiner werden dieses Jahr, Von daher, die die müssen ja ihre Produkte irgendwie an den Mann bringen. Und das das tun die halt über über Ankündigungen, Präsentationen und Veranstaltungen, Events. Also, ich glaube schon, dass das stattfinden wird. Und wahrscheinlich zu einem größeren Maße, als als es sonst der Fall ist, weil es ja halt eben die IFA nicht gibt. Sag mal, der der, Mobile World Congress findet, glaube ich, Ende Juni statt, oder?
1: Ist das nicht so? Ja, also, das ist zumindest jetzt Stand der Dinge. Ich bin sehr Ah. gespannt. Ob das tatsächlich irgendwie und wie das und so, aber ich meine, wenn wir uns das Pandemiegeschehen letztes Jahr aus dem Sommer zurückdenken, naja, so richtig viel war halt auch nicht los Hm. im Hochsommer. Insofern könnte das natürlich schon auch eine schlaue Variante sein. Das ist natürlich das IFA-Problem ein bisschen, dass wenn du über Anfang September sprichst, man will dann natürlich wahrscheinlich auch nicht die Messe sein, die die vierte Welle auslöst.
0: Ja. Ja, 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 klar. Also
1: das, das ist natürlich auch, klar, das ist kommunikativ äh, gefährlich, auch wenn man dann vielleicht gar nichts dafür kann, aber dann ist da IFA und plötzlich sind wieder, wieder Inzidenzwerte hoch und dann ist man die Corona-Messe. Also klar, das ist die Gefahr besteht natürlich immer. Also ja, schauen wir mal.
0: Genau, schauen wir mal. Ja
1: abgesagt hätte, glaube ich, um nochmal eine schöne Überleitung zu machen, auch lieber Google seine I.O. Also, war da so wenig, wie ich wahrgenommen ja, habe? Ich, ich, ich war ein bisschen raus aus dem Internetraum ja, dieser Tage, aber war, da, man hörte kaum was. Ja, es also, ist, bisschen. also es ist ein bisschen wie, wie bei der WWDC von Apple, man geht im Vorfeld davon aus, dass da ganz viele Dinge kommen, es gibt Gerüchte hierzu, dazu und das noch und das noch. Und am Ende ist es bei Apple eine neue iOS-Version, bei Google eine neue Android-Version. Also es kommt Android 12 irgendwann mal, Public Beta gibt es schon, die tut auch so ein bisschen was. Die hat ein ganz schönes Feature, wie ich finde, ähm, die passt die Farben von Android an das Hintergrundbild an. Braucht kein Mensch, aber ist eine lustige Idee. Ähm, Wird auf iOS wahrscheinlich in der Version 16 oder 17 kommen. Und ja, aber viel mehr ist es am Ende auch nicht. Es gibt neue Gadgets, es gibt neue Widgets, aber alles, also es ist alles so sehr im im Bereich, den ich Kleingeld sagen würde. Es gab auch nicht oder nur ganz wenig dieser spektakulären neuen Google Assistant Features, die man in der Vergangenheit immer gesehen hat, wo man so dachte, das ist doch Science Fiction, wo dann im Nachhinein auch gern mal rauskam, dass es Science Fiction war. Ich habe oh, hab was gelesen, da musste ich so an dich denken,
0: ähm, weil, weil einfach so, so, eigentlich ist es so ein Klassiker, den du ja immer bei, bei unseren Diskussionen rund um die Apfelfirma einbringst, aber ich habe gelesen, äh, I, äh, nicht iOS, Android bringt jetzt die Möglichkeit, den Google Assistant mit einem langen Druck auf die Power-Taste anzuschalten eine Funktion, von der ich noch nicht mal wusste, dass es sie nicht gibt bei
1: Android. Aber die ähm. gibt es auch schon länger. Aber äh, dann verstehe ich also, die Geschichte. Weiß ich weiß nicht, wer das jetzt entdeckt hat, aber also <lacht> gibt es schon seit, gibt's? ach, ich weiß M- nicht wie lange. Ja, muss es ja auch. Ne, gut, dass du das sagst. weil Ich, ich habe schon gedacht, das kann doch nicht
0: wahr sein, weil, ich meine, das hat ja sogar Apple schon, ja. Ähm, von
1: daher, ne, dann habe ich einer alten Geschichte kann sein, aufgesessen. alte Geschichte ja, was, was, was theoretisch sein kann. Ja. Ähm, den Google Assistant hat man in Android ja früher, als es noch nicht die Gestensteuerung gab, über den Homebutton aufgerufen, indem man länger mhm. drauf gedrückt hat. Ja. Und es gab, glaube ich, nicht auf allen Herstellervarianten äh, von Android dafür einen echten Ersatz und darum haben viele Hersteller eben schon den Powerknopf benutzt. Das kann ah, sein, dass das jetzt ah. quasi erst in Android kommt. Ich verstehe, ja. Das ist und möglich- ja, das dass ist das, das bisher möglich- quasi ein Hersteller-Add-on war. Weil die eigentliche Version in dieser neuen Gestensteuerung ist, dass man von einem der unteren Ecken nach innen streicht äh, im Display und damit den Assistant aufruft. Das ist aber halt nicht so beliebt. Aber also Power-Knopf drücken geht eigentlich auch schon länger. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Es kann aber sein, dass es jetzt quasi vom... Vom das in irgendeinem äh, UI mit Feature, drin. Dass, ja, vom Feature, dass der Hersteller, ja, wobei, also auch, auch, der, auch, auch die Google-Phones tun das. Aber vielleicht mhm. war das eben nicht im, im Standard-Set von Android drin, sondern musste tatsächlich von Hersteller zu Hersteller immer eigens nachgerüstet werden. Das ist ja eins der großen Nachteile von Android. Auch das darf man an der Stelle nicht verschweigen, dass sich jedes Android ein bisschen anders anfühlt, abhängig davon, auf welcher Hardware es gerade läuft. Und dass man eben nicht sagen kann, okay, wenn ich Android mal verstanden habe, kann ich auch jedes beliebige Android benutzen. Das, da tut sich schon immer noch so ein bisschen was. Das sind Nuancen, aber das ist eben so, weil das ist, ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie, äh, ich kann auch in England Auto fahren, trotzdem muss ich äh, ein paar Tage aufpassen, wenn ich das mache, bevor ja. ich mich wirklich dran gewöhnt habe, was das bedeutet, dass die alle Geisterfahrer sind.
0: Ja, das, was ich ja in dem Podcast ganz gerne mal macht dich ab und zu mal mit so einer Frage konfrontieren, die wir sogar noch nie gestriffen haben. Aber weil wir gerade über das, über den Punkt reden, ähm, nämlich ähm, die, die Betriebssysteme und die UIs und so. Was, und du hast ja auch gesagt, irgendwie so richtig viel verändern tut sich sowohl bei Android und bei iOS ja nicht wirklich. Hättest du, würdest du mal gutieren, wenn einer mal wieder was ganz Neues auspackt? Also ich bin ja, ich hänge immer noch so ein bisschen, <lacht> Das darf ich gar nicht sagen, laut Immer nach dem, dem, der letzten Iteration von Windows Mobile hinterher, weil ich so fand, das war mal so ein, anderen, ein anderer Ansatz. Mal weg von den reinen App-Icons, diese Kacheln und, oder meinst du, das ist ein System, dieses App-System, das werden wir erstmal so, so, so stark nicht f- wieder, f- verlassen, egal aus, aus welcher Welt wir denn kommen. Ich habe ja immer so das Bedürfnis, ich, ich hoffe ja immer, wenn mal so eine neue große Zahl kommt, ob das jetzt iOS 15 ist oder ob es Android 12 ist oder Android 13 habe ich irgendwo dieser Tage auch schon gelesen, klar wird immer orakelt, aber am Ende des Tages sehe ich immer nur Nuancen, aber ich würde mal so von einer großen Zahl mal erwarten, vielleicht mal was, was richtig anderes zu machen. Ich meine, die Widget-Nummer bei, bei, bei Apple ähm, und da seien wir mal jetzt mal ganz ehrlich und da bin ich auch ehrlich, das ist natürlich nur ein bisschen, ne? das ist nicht wirklich nicht richtig konsequent und man hat keine Freiheiten, sondern man bleibt in so einem engen Korsett, da hätte ich mir zum Beispiel mal mehr erwünscht und vor allem ja, nicht nur so mehr, sondern noch mal einen Schritt Android, weiter. Ja,
1: ehrlich gesagt auch, also das wird, hm. das wird glaube ich auch im iOS noch tiefer verankert, da wird noch mehr kommen, da wird noch cooleres Zeug kommen, da wird es mehr Freiheiten auch für, für andere Hersteller bieten, dass man Dinge nachrüstet, insofern, also ich, ich glaube, das kommt halt Stück für Stück, das ist, also Android kann Widgets seit, ich weiß es nicht, 10 Versionen, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht so ja. genau mitgezählt, ähm, iOS kann es jetzt seit anderthalb und ja, das, das wird halt noch ein bisschen dauern, da glaube ich einfach, dass, dass das iterativ immer mehr wird, so Stück für Stück, aber ähm, um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich sehe momentan nicht. Also was ja jedes Jahr zur Google I.O. Ähm, immer wieder kommt. Also ich fand, ich habe die Tage äh, hab ich so eine, so eine clickbaitige Überschrift über eine Geschichte gelesen, wo es hieß, ja Samsung will Android verlassen und ich hab, bin natürlich <lacht> darauf reingefallen und dachte mir, wollen sie jetzt doch wieder teisen und dann stand in der Geschichte doch tatsächlich, dass die auf dieses Fuchsjahr umsteigen wollen. <lacht> Und da da dachte ich dann, boah, ihr wisst aber wenig. Also Fuchsia, für alle, die es nicht kennen, ähm, ist quasi der Android-Nachfolger, den Google schon seit Jahren entwickelt. Und gestartet ist es eigentlich so, dass wir vor, ach ich weiß nicht, ich glaube schon vor drei, vier Jahren davon ausgegangen sind, dass die aktuelle Android-Version schon die letzte oder vorletzte sein könnte. Und dass man dann mit Fuchsia quasi in eine neue Android-ähnliche Welt startet. Und in, in Wahrheit ist es jetzt aber so, dass wir alle ja immer noch Android benutzen, also außer ihr paar Apple-Spinner. Und dass Fuchsia für Google eher so zur Spielwiese geworden ist, wo sie so ein bisschen rumprobieren und schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert auf, auf diesen Plattformen. Aber auch Fuchsia sieht halt Android sehr, sehr ähnlich. Harmony OS, das von, von Huawei entwickelt wird, ist, ist sehr Android-ähnlich, äh, bis hin zum Code teilweise. Ähm, Tizen, das Samsung für sich so als, als Notnagel für einen Bruch mit äh, Google einsortiert hat, fühlt sich wie Android iOS an. Also ich... Glaube, da werden wir nicht viel finden, auch weil Microsoft hat gescheitert ist mit Windows Mobile, beziehungsweise Windows Phone 10, Mobile, irgendwas.
0: Ja, es bleibt aber immer noch die Frage, warum sind sie gescheitert? Ne? Also, aus, äh, am, am, ob es, meinst du, hat, am UA, UI, oh, an der Bedienoberfläche gelegen?
1: Um es auf Deutsch auszudrücken, ich ich bin begeistert. Nee, glaube ich nicht. Ich ich glaube tatsächlich, dass es daran gescheitert ist, dass Google die wirklich konsequent ähm, boykottiert hat, wo sie es nur konnten. Also es gab ja bis zum Schluss keine ordentliche Maps-Anwendung dafür. Es gab bis zum Schluss irgendwie Gmail immer nur über den Umweg über irgendeinen anderen iMap-Client dann halt. Ähm, Also all diese Dinge an die sich die Leute schon so gewöhnt haben, dass man halt diese Google-Services benutzen kann, die gab es halt nicht und dann musste Microsoft da immer so einen Umweg basteln und das war einfach teilweise auch schlecht, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, die die Leute sind, also du kannst glaube ich die Leute schon auf ein neues System umerziehen, aber dann musst du ihnen Vorteile bieten und nicht Nachteile. Ja, Ah, das ist ein schönes Schlusswort. Absolut Ja, wir, wir, so ganz äh, apropos äh, Aber wir sind ein bisschen, sind wir schon noch da Es gab ja eine spannende News, fand ich Da wollte ich dich mal dazu hören Im Rahmen der, der Google I.O. noch Nämlich äh, Samsung macht wieder Wear Also Das, äh, das Armbandbetriebssystem Von Android ja. ähm, Also mein Eindruck ist, da sind jetzt zwei so Einäugige und die hoffen, wenn sie nur nah genug die Köpfe zusammenstecken, dann wird das schon wieder mit dem Sehen. Ne, Wie geht ihr denn? Ja, also ein bisschen, bisschen ähnlich, weil du wirst dich vielleicht erinnern, wir hatten ja
0: vor zwei, drei Wochen schon mal da ein bisschen drüber gesprochen und ich meine, da haben wir auch schon mal ganz kurz zusammen, da war ja auch schon mal so ein bisschen so, wo wir gedacht haben, da gab es glaube ich die ersten Gerüchte, dass Samsung ähm, mit Wearliebäugelt Ähm aber es gab ja auch gleichzeitig die Gerüchte, dass äh, Google mit, mit Wear OS gerade ein bisschen, äh, nicht im Clinch liegt, aber da Alternativen zusucht und das ein bisschen ausfasst und aufgrund der Verbindung zu Fitbit da eventuell äh, Synergien geschaffen werden, die eventuell Android Wear äh, nochmal ein bisschen radikaler ummodeln werden als das, vielleicht nötig ist, weil wie gesagt, ich fand mit spätestens mit äh, Wear OS 5 war das, ist das Ganze so nutzbar geworden, dass ich kaum, also jetzt wenn man mal von Design und Interface vorlieben, mal, mal absieht, aber inhaltlich und von den Funktionen und eigentlich auch von der Bedienweise und der Art und Weise, wie schnell man an Funktionen kommt, da sich hinter der Apple Watch meiner Meinung nach nicht mehr verstecken musste und das ist in den letzten Updates auch nicht wirklich schlechter, sondern eher noch besser geworden. Es bietet unglaublich viele Möglichkeiten ähm, für äh, Individualisierung, also deutlich mehr als, das habe ich glaube ich auch neulich gesagt, deutlich mehr als es Apple äh, bietet äh, und da ist das Stichwort Zifferblatt nur eines von, von vielen Möglichkeiten, dass man die Uhr individuell gestalten kann, nicht zuletzt auch durch die Hersteller, die ja in x verschiedenen Formen der die Möglichkeiten haben und deswegen glaube ich, dass Samsung dann sehr, sehr klugen, klugen Schritt macht, äh, da mit Wear OS an den Start zu gehen, weil ja, am Ende des Tages ähm, muss sich Apple dann auch mal fragen lassen, warum sie äh, so eingeschränkt sind in ihrem System und ähm, wenn sogar Samsung jetzt darauf, äh, darauf einzahlt äh, und mit Google zusammen im Boot sitzt, wird der Gegenwind meiner Meinung nach deutlich, deutlich stärker werden. Und es ist für mich auch ein Zeichen, dass es keine Monokultur wird, was viele mal georakelt haben, dass es irgendwann doch nur wieder ähm, von Apple die Apple Watch geben wird und danach gar nichts mehr kommt. Ich glaube schon, dass da jetzt nochmal wieder ein neuer Schwung reinkommt. Gerade, ja, aber gerade das will Apple so
1: ja nicht. Also da, das, ist, das ist ja ganz klar. Also ich, hm. glaub, ich glaube, hätte Apple die Apple Watch schon für Android geöffnet, dann, dann sähe das mit den Marktanteilen noch mal deutlich unfreundlicher für Apple aus. Äh, für. für äh, genau, ich weiß, was du Google. meinst. Ja, es wird ja. Zeit, dass, wir, dass wir das äh, <lacht> Podcast beenden. Nee, nee, also, also ich, äh,
0: da, da, du hast natürlich recht. Also das, das, stimmt, das stimmt schon. Also der, das Momentum, und das wird mir auch je, wie, immer ein Rätsel bleiben. Da ist Apple aber auch sehr konsequent, weil sie hätten den Markt natürlich schon komplett kaputt machen können, wenn die sich Android-Telefonen geöffnet hätten. Ja gut, aber
1: natürlich auf Kosten des iPhone-Marktes auch. Also der eine oder andere hat vielleicht auch nur noch Das eine wegen dem anderen. Also das das System hält sich natürlich auch selbst am Leben ein Stück weit. Absolut, ja. Wenn du anfängst, das aufzubrechen, also wo, wo kämen wir hin, wenn man plötzlich Apple Music lossless hören könnte... Auf allen Geräten. Oder auch nur auf Apple-Geräten. Soweit kommt es noch. Soweit kommt es noch.
0: Ja, ähm,
1: ich hoffe, du kommst auch nächste Woche wieder äh, in den Podcast. Ja, wir wir müssen ja nächste Woche endlich mal über Chromebooks sprechen. Die übrigens auch wieder auf der I.O. viel zu kurz kamen. Also wir sind in bester Gesellschaft...
0: Selbst Google kriegt es sicher. Selbst Google kriegt es sicher. Ja, wir probieren es nächste Woche doch mal. Das würde ich doch auch sagen. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn, wenn Sven und Martin mit sehr guter Laune aufeinandertreffen <lacht> und einen schönen Podcast miteinander haben. Und ich, äh, ich werde jetzt mal auf meinen 24-Zoller gucken und gucken,
1: wie ja. was so mit der <lacht> 24 Zoll sind nicht <lacht> genug. Genau. <lacht> genau. In diesem ich Sinne. Jetzt... Uh, bis nächste Woche. Oh.
0: Tschüss. Tschüss.